0: 就北方人还真没用过木盆呢、啊，他们他不用了，不懂，还得讲半天木盆。木盆就是几个木板围起来，对不对？你要想装满一盆水，那这九个板是不是得一边高啊？一样高是吧？然后呢，你就满满一盆水。假设这个木盆有一块板儿坏了，呃，也没全坏，缺了三分之一去，你还能装满满一盆水吗？你就装不了了，那就以那个矮高度。它矮下多少，咱们就装，可能是三分之二高一盆水，或者三分之一的水，对不对？那我们这九种必需氨基酸就是像木盆一样，你要是什么都不会说，你就学会这木盆效应，总是会说吧？啊，那我们这句话的意思就是木盆效应，啊，就这个道理。所以为什么我们有很多朋友每天补充一勺的，一开始呢就补充两勺啊，补充以后呢？以后他天天一勺，一累了又加一勺或者加两勺，他为什么状态这么好呢？那就是这样。大家觉得我讲课声音哎底气也挺足啊、嗯，然后奔波在我们北方区的广大的城市。那北方区啊，我告诉你最高地的地儿，我就跑到那个呃青海省格尔木市。那个海拔有多高呢？那我们这可以叫做零海拔的话，那他那的海拔叫三千五到四千米。就高上那么一快去啊！据说呢，再高上一千米就是拉萨的那高度，哎，那个地方去的人，所有的人，就我们北方去派去的这个讲师去讲课的，因为我们那个地方啊，你别瞅是一大片盐湖荒漠一样，但是一安利业绩相当棒，哎呀呀，这安利就这样的事哪有人就哪有安安利就是啊，做的特别好，所以我就过去讲课了。啊，那个就是过去的人呢、啊，所有的讲师年龄，我可以告诉你们，全比我小，甚至有些讲师，他们俩人的年龄加起来不如我大。啊！但是他们过去一般就是第一天还凑合，讲课还可以，啊，一般他们的课程嘛，就两小时、两小时、四小时，一般我的课程啊，经常是六小时，啊，经常因为有时候给我安排四小时，我也给讲多了，弄弄就给讲讲讲超时了，经常是这样的哈、啊，所以呢，哎。我去的时候啊，就是讲课的时候，从来没有高原反应，就从来没有啊。那个当地的宾馆是什么样？一进门就有一个吸氧机，那就是说很多人都会缺氧。那为什么我不缺氧呢？就是因为身体状态被我们的营养营养素给调节得好。但是我也要告诉大家，我从生完第二个孩子不到三十岁，我就开始进入了严重贫血的状态，就这怎么调整也不过来。哎，这大量的中药罐着、吃着喝着啊。后来是因为一生气不吃中药了，为什么生气呢？因为每次看病啊，他就给我号脉，给我说的那身体状态，我回来就要难过好几天，我就觉得我活不下去了。这我要死了没关系，孩子没妈了，啊，就很难过的啊。所以给我一生气，我说你看，吃了这么长时间，我我不吃了，我把那药罐让我给扔了。扔了以后呢，我就觉得血液里就需要营养，因为像我们这医生呢，他还是懂一些营养，所以翻回来我就开始研究营养了。于是我身上的毛病，都是营养给我调节过来。当然，我不光是有贫血了，我还有好多别的毛病呢，啊，都给调节过来。所以我在这个过程中，自己调节自己身体的时候，都掌掌握了很多这种营养知识，什么食物中什么含什么，怎么回事我就看书学习积累就多了，啊。再加上我们是医生呢，学习的时候也学一些这样的知识，但是很少有人用。于是我就把自己的身体调节的还可以了，但是血色素的这个高度还没有达到最好。啊，通过我们营养补充食品，血色素达到最标准，所以到高原的时候呢，我就在那个环境中就不怕，就可以顺利的完成所有的讲座啊。然后他们那儿的人都说：“哎呀，你身体状况太好了，看起来好像比较瘦弱，嗯、呃，但但但这素质没法比。”啊，没法比。那么我们在这个明天这种仔细的讲座里，我就会告诉你，说你吃营养怎么样怎么样，么样到哪儿都怎么样了，咱们就你就知道了。因为整个人体里都得好才行呢，所以就可以迎战这种恶劣的环境，啊，迎战这种恶劣的环境啊。那为什么呢？其中蛋白质就是一个基础营养，所以你一定要用，啊，就一定要用。好，这是我们刚才讲的这个九种必需氨酸的这种作用特点。氨基酸进入人体以后，如果说你再加上维生素、矿物质的调节，于是氨基酸呢就在人体里边就发生作用了。下面我们就来讲讲，当这个氨基酸在人体里发挥作用以后，蛋白质出现的这种在生理上的这种神奇作用。所以下面我们要讲的呢，就是我们这一次就蛋白质在人体里发挥什么作用了啊？你的蛋白质神奇的生理作用，那么这些作用呢还是挺多的。我们现在来看第一个作用。第一个作用呢，我们叫做酶的生物催化作用，啊，酶的生物催化作用，酶的生物催化作用呢，就是告诉你，这个酶是我们身体里中一种特殊的蛋白质，就是人体一种特殊的蛋白质，啊，就是一百种都蛋白质里的话，酶是一大类，这一类蛋白质它的主要原料是蛋白质，啊。那这个酶呢，就是由我们人体的细胞利用蛋白质加工而成的另一种人体的蛋白质，就利用氨基酸加工而成的另一种蛋白质，这就是我们的酶。我们人体里的酶就是要有一千多种，就是细胞里加工成的酶啊，有各种各样的酶有一千多种。这一千多种的酶啊，就要给你参与你的新陈代谢。那么新陈代谢最后的目的是什么呢？那新陈代谢正常的人，最后就是能量释放的好，能量释放的好，于是呢，你就精力充沛，状态非常的好，不容易疲劳，啊，即便是疲劳了，你睡会儿觉啊，歇一晚上，你就全过来了。为什么呢？你你这个酶就把你这个细胞的里边的工作全部带动起来了，啊，所以我把这个催化剂，催化作用就是这样一分钟，我们人体里这个细胞的一分钟。就可以进行的生物化学反应叫一百多种，这一百多种的生化反应全部让酶去催化，啊，所以呢，蛋白质到位的时候呢，人的精神状态好，为什么好？就看起来你精神抖擞啊，然后呢，身体也非常的好，不容易疲劳，精力充沛，那都是酶的作用，就是把细胞里边这些东西都给你带活。每一个细胞就像那工厂一样，像机器一样，全给你干活所以最后你这个生产效率就非常的高，最后你这个状态就非常好。这就是酶。如果说你蛋白质补充的不够，那么这酶呢就缺少原料，于是加工出来这个酶呢就是伪冒假劣产品。你看是不是？咱们就说这生产什么什么什么，他们这个厂子里生产什么了，他们少放什么了，或者不放什么了，你把这不好的产品叫劣质。那你要不补充蛋白质，你的酶就是劣质的酶。所以有时候我们有很多人呢、啊，生活中，哎呦，他精挑细选很多东西，但是对人体健康呢，他又不是精挑细选的，啊，那当这个酶不够的时候，你会什么呢？新陈代谢低下、缓慢、低下，新陈代谢缓慢低下，那就是这工厂一个个都在那边儿你消极代工，这消极代工，你还有精力吗？你就没有了，是不是？你起码是精力不充足。那要是小孩子呢，他还能生长吗？都消极怠工了，那怎么生长啊？所以它也就不生长了，因此就生长缓慢停滞。那我对于我们广大的成年人来讲，那基本上就是说什么呢？萎靡不振，哈欠连天，容易困倦啊！人家都精力很充沛的，他就容易困倦。我在这儿说着，不信咱们下午来就看。你别看咱们这么多人，早上起来大家都睁眼挺大，都挺精神，那是因为你睡了一晚上觉。下午就特别能考察你是不是精力充沛。你那个生产的酶都是假劣的产品，啊，劣质产品，缺少蛋白质的产品，那你到下午怎么办呀？你这工厂就有点消极给你代工，这一消极代工呢，你就萎靡不振了，你就开始哈欠，你就开始精力不集中，你就开始在那自己听课就注意力不集中了，这就是酶的作用，啊，所以有一个朋友呢就跟我说，哎呀，怪不得我整天在那哈欠连天的，困倦的很，原来是这样，补充蛋白质，这个症状马上就缓解。啊！所以在我们场上有很多老朋友都是做安利的朋友，他们很辛苦，但是他们由于补充蛋白质了，他们可以迎战啊这种比较辛苦的工作。然后呢，自己有一种成就感，是不是？为什么？因为他他没有这个不行，是不是？那我们今天场上可能会有很多的新朋友，我就告诉你，这几天哈欠连天、没精打采，全这样。有的人一到四十岁就这样。四十岁就开始困，妈们就整天说自己是老太婆。那到五十岁呢，干脆就认为自己是老太婆。我就说这样的人肯定老得快，心态都不好。联合国规定，世界卫生组织规定，四十五岁以下统统的叫年轻人。四十五岁以上到六十五岁叫中年人，六十五以上才叫十个年龄一跨度，叫年轻的老年人、中等的老年人，然后八十五岁以后才叫老年人。是不是？所以现在你四十来岁，你就在那成天困没精神，睁不开眼，那什么毛病啊？缺少蛋白质。你的问题是酶不好，对吧？那孩子呢？那有的孩子长不起来，啊，人家三岁孩子蹦蹦跳跳，他那三岁的孩子瘦瘦弱弱，那是什么问题啊？蛋白质缺。那我们最近好了不久，马上我们的儿童蛋白粉就上市。我们的儿童蛋白粉的特点是什么呢？比我们成年吃的更加的细腻。啊，更加的呢，能和水亲和，所以孩子们可以当饮品把它喝掉。因为我已经都喝过几袋了，我发现真的不错，啊，呃、嗯，然后口味还还有好的，什么草莓味儿的呀、啊，什么什么的。那天我抓了一下是草莓味儿的，啊，酸酸甜甜。如果夏天呢，像我们这儿温度比较高，你就可以冲好了以后放个冰箱冷藏室，然后拿出来喝那凉的。这就是小孩含量呢比我们大人的高，我们一勺是八克，他一勺是十克。所以我们现在都等着这个儿童蛋白粉的上市哈、啊，咱们闹不好又是让咱们成年人给抢着喝了一大批、哎，又是这样，没错了，这简直也都说了，没错了，这回喝那个啊，那口感也非常的好，是不是？这就是我们讲的第一个酶的作用，这在我们身体里是你摸不着、看不见的一种变化。假如说头发掉了，你你你是你头发掉了，你看见了，开叉了，你知道了。可是这个东西在身体里头，你摸不着、看不见，就每天每分钟的在那儿给你。工作啊，这个酶就让你生命活动就非常的旺盛。那你要缺它就不行了啊！这是我们讲的第一个作用。好，下面儿呢，我们来看第二个作用。嗯、第二个作用，我们就叫血红蛋白的运载作用。那就是说呢，当九种必需氨基酸进入人体以后，那么在它的共同作用下形成血红蛋白。特别是我们刚才讲的，在九种必需氨基酸里面，这个亮氨酸和异亮氨酸、斜氨酸。他们是增加血红蛋白，就是必须协同的三种氨基酸，其中这个异亮氨酸就是你合成这个呃血红蛋白的时候，你必须要有这种氨基酸不可，你没有，那么血红蛋白的数值就比较低。血红蛋白是我们红血球里的一个蛋白质，一个特殊的蛋白质，它呢得加蛋白质加铁形成这种特殊的蛋白质，啊，这种蛋白质呢，由于它里边有血色素。所以我们血液之所以红，就跟它有关系。那这种特殊的蛋白质在我们人体里面呢，它有两个作用：它既负责运载氧气，也负责运载呢我们人体产生的一种不需要的气体啊，二氧化碳。所以它的作用就是运载氧气和二氧化碳，啊啊！我为什么说下午到有些人精力不够？这还又出了一问题：你血红蛋白少，咱们这么多人，这这这屋里的空气也不是非常的好了，到下午，对不对？大家呢就抢我们这空间里的氧气，那谁的血红蛋白含量高，谁就会，老天爷反正对大家都是公平的，反正就这么多氧气，是吧？于是呢，你的血红蛋白就能赶紧把这个空气中的氧气结合进来，然后运送到你的全身去，你细胞就有了氧了，有了氧气，每一个细胞就等于是炉火旺盛啊，就咱们这家紧生产啊，你就精力旺盛，所以它要什么呢？运载这个氧气的时候，我们叫携带。啊，拿拿过这个氧气来，跟它结合，结合成以后呢，我们就叫做氧合血红蛋白。于是血液的颜色就变成鲜红，流遍你的全身，把氧气送到各个细胞里去。这就是这个能力，啊。同时呢，它也会把你产生的废气二氧化碳很快的运到肺部，然后呼出去。那你这二氧化碳要是不呼出去，人体也会酸性的，对不对？因为它是个废废物嘛，你就不要，人是不要它的，所以你必须让它出去，啊。我刚才说，我说我到这个格尔木的时候呢，没有高原反应，就这个作用在这起的非常好。格尔木的就是那高原，氧气稀薄，所以人们到那儿以后呢，就肯定缺氧，缺氧就是高原反应，啊。那我这个年龄了，到了那格尔木了，可能有的新朋友不知道，这讲课老师多大年龄？差两岁，六十。因为我的儿女啊，都三十多岁了，啊。你说你到那儿去了，然后你又是这么大年龄的人，这么大年龄的人根本就……我告诉你啊，就那西宁，就他们的那个省会，西宁的一些就这种人，像我这种年龄，人，从来不敢上格尔木，因为他一到格尔木，心脏就不好了。啊，他这就身上很不舒服，所以他们那些呃老年人、中老年人，他们很少上那些地方去，因为身体根本就适应不了啊。到我们呢，是在这东部城市的人，然后到西部去，那为什么呢？就这稀薄的氧气，你的血红蛋白含量非常高，你就把那氧气很好的结合进来了，啊，结合进来了，运送到全身各处，对不对？然后你马上把它给利用了，所以你就不会有缺氧，你就没有高原反应。高原反应缺氧就是浑身没劲儿，那浑身没劲儿是为什么为什么缺氧就浑身没劲儿？因为氧要参与我们叫氧化分解反应，氧化分解就是把你吃的食物氧化分解，让它把那能量分解出来，知道吧？那么这个分解有点像我们那个呃大炉子似的，说烧煤的大炉子，这煤呢就是咱们吃的饭，氧气进来了，是不是炉子才能着火呀？啊，它有能量啊，烧水做饭。你也是啊，你吃了食物了，再加上氧气氧化分解产生能量，再加上这个酶的作用，于是你就有能量了。那当然，你就能量够了，你就不头晕了，你就不浑身发软了啊。到格尔木讲课，西宁公司的员工，二十几岁，他两个人加起来不如我的年龄大，他们陪我去，对不对？他们得带着我去呀、啊。他们请来的嘉宾，他们得带着我去。结果他们到那儿以后呢，他们难受。啊，特别那女孩那女孩呢，到那儿白天还行，到晚上就开始晃晃悠悠，开始难受。跟我说，孙老师，哎呀，我怎么头这么晕？我说你高原反应，浑身没劲儿了。啊，我我我呢就把我的营养食品给她拿出来，让她吃点那也现吃也来不及对不对？那你那加工血红蛋白，它得有个过程。那现吃呢？那那那,那当然了，他现吃点儿 V C， 多吃点儿，他可以应急反应一下。但是他绝对不像我这个每天补充的人。所以他说：“哎呀，这回我可是服了，想回去以后我一定要吃蛋白质粉了。啊”哈，这这这这心灵的人还有反应，啊！所以格尔木的爷爷代表对我也特别好，因为他们说什么呢？好多我们的讲课嘉宾，让他去他都不敢去，一到宋老师那儿一商量，宋老师说只：“只要是爷爷代表需要我，我就去，我就去了。”我为什么敢去？就是我知道我身体能迎战那个地方，所以我就去了。那就这就是说，血红蛋白的是不是这个带氧的能力啊？那好了，那你孩子想学习，你孩子想学习，你就怕他脑子记忆力不好，是不是？你记忆力好这大脑在给你工作，你才能记住。他都不工作了，还记什么呀？所以想孩子学习好的人得补充蛋白质，你说对不对？啊，你得让这个能力好，是不是？那有些人呢，他不是这样的，他觉得孩子到了什么初三了、高三了，什么小学毕业班了。他觉得孩子得需要加营养了，于是这个时候是就跟着广告走，广告说什么好，他就吃什么好。于是经常有些人就会给孩子还买一个那吸氧的机器来吸。我就告诉你，如果你血红蛋白不好的话，你左鼻孔吸进去的氧气，右鼻孔照样出来，真的是这样，啊？那你看我们那危重的病人就知道了。既然那么高压的氧往里灌着，为什么他还死？是不是血红蛋白不行了？所以说呢，在医学上就是这样。你这个输进去的氧不是血红蛋白给你带进去，你想让它进去它进不去，啊，所以我就说左鼻孔吸右鼻孔又出去，所以那都不是办法啊。最关键的基础营养就是你要给孩子不断的补充蛋白质，到了需要的时候，他一下的爆发力可能就出来的更好一些啊。这我们成年人呢，那咱们谁都怕得老年痴呆症，这老年痴呆症啊，轻的就认不不认家了，重的就是大小便都不行了。谁愿意到老了那样啊？对不对？但是呢，老年痴呆症起初的症状是什么？就最初的那个症状是什么呢？就叫记忆力就是减退，就是现在就记不住什么事了啊！我在这讲课呢，他就记不住啊。这个听的时候都挺明白，一出了门一想，哎呀，这个老师讲的不错。然后问他讲什么了，哎呀，我说不出来，就出现一些这样的人，这就叫记忆力减退了。你这减退，实际就是痴呆症的初期表现，特别是四十五岁、五十以岁的人，因为一个病不是说今年就就来了，明年咱就痴呆了。你这样坚持五年，然后是不是更厉害了？于是我们叫什么记忆力严重丧失，然后严重丧失最后怎么样啊？方向感丧失，认知感丧失，好了就出门走不回家了。再厉害，那就是连大脑的反应没有了，那最后这大小便都不能自理了。它是几十年的一个过程。知道吧？所以让你一、这个这个中老年人补充老年人，你补充蛋白质，就让大脑不要过早的走到那步。我们常常很多年轻人，现在社会竞征这么激烈，经常有说这人脑瓜不好，这人记忆力不好。你就是到任何一个大公司去工作，你记忆力不好怎么完成工作呀？但这就是蛋白质是基础营养啊！我说那血红蛋白，特别是女人，女人不比男人差。首先你要知道。你看，我们做安利的领，里头好多的女人的那一级经销商、二级经销商，不比男人差。那么女人的差在哪儿呢？就是因为她生理活动比较特殊，月经是吧？要生孩子，要怀孕，怀孕要哺乳，那么她的血红蛋白就会严重的缺乏。特别在生孩子、每月的月经，她就会丢失的比较多。你不去补充呢，那你就一天不如一天。结婚的时候和丈夫是并驾齐驱，和她，咱俩谁差不多。过上几年以后呢，就不靠这个丈夫就不能活了，那是什么营养的问题？自己不好强，对呀、啊，你你没有氧气了，你越来越少，越来越少，越来越弱，最后你就成为依附于别人了。你说是不是？如果你很强，你不会依附于他，弄不好他还来依附于你。所以这个女人最缺,缺这个，啊，咱们中国营养学会呢就是说，儿童和女人。就是我们这个蛋白质的补充相差多少呢？将近缺少百分之五十，特别是九种必需氨基酸的补充。我为什么说将近百分之五十？它的这个真正的测验值是什么？百分之四十七点几？什么百分之四十八点几？就将近是五十。啊，这是我们讲的第二个，就是血红蛋白的运载作用。啊，好，下面我们看第三个。第三个呢，我们叫做血浆蛋白的胶体渗透压作用。啊，血浆蛋白的胶体渗透压作用。啊图出不来了啊！那我们就这样。那血浆蛋白就是血浆里的又一种蛋白质。血浆里的这种蛋白质呢，就是必须由我们食物中的氨基酸形成。啊，这种蛋白质呢，在我们血浆里的成分中占得非常的高。就是我们的血液里头有血球，啊，这这我们叫有形有形成分。还有一部分呢，我们就叫血浆里边的水是百分之九十到九十二，啊，就这么多的水。其中百分之七左右都是蛋白质，在这百分之七的蛋白质里，有一部分蛋白质，我们就叫白蛋白，就是我们现在说的这个血浆蛋白质胶体渗透压作用，它有亲水的作用，亲河水的作用。啊，我们这么讲呢，都是些术语，那我就给你说简单点啊，就是血浆里头，如果以这种蛋白质合成的好，那血管里的水分就会听话，就会老老实实的在血管里流动，不会乱跑。因为血浆血管里的水最多嘛，对吧？它就老老实实在里面流动，它就不会跑出来，啊。如果说这种蛋白质缺少，那么血管里的水分就会通过那肉眼看不见的细血管出来，渗透出来。这渗透出来，那么于是人体叫浮肿，叫浮肿了，啊。比如说呢，呃，这种蛋白质呢，白蛋白是由肝脏加工的，肝脏利用氨基酸加工出这种白蛋白，然后你就可以管住水。你、嗯、就当然不浮肿，浮肿我们知道这是一种很不好的症状了啊,啊！你看肝硬化到晚期是不是可以浮肿？为什么可以浮肿？白蛋白缺啊！我们最近这肝硬化的人呢，我在我们北方，因为我讲课讲的多，指导的比较多，我们一大批肝硬化、肝腹水的人用我们的产品，哗一下腹水都没了，出来好多例子。为什么？那不就是白蛋白的事吗？对不对？啊，这肝硬化了，那那那很出奇的这个哈、啊，等到我们。呃，这个我们最近有一个叫叫内蒙的一个七十几岁的老大姐，四年的肝硬化，两年吃中药，两年纽崔莱，前两年是中药，后两年改成纽崔莱，就是今年阴历二十九， 29, 就是春节阴历二十九，我也是刚回家啊，所以这个电话打到我这儿来，就报告我这样一个好消息，吃完了以后一次比一次好，一次比一次好，在临近春节的时候检查这次身体的时候，肝硬化就是肝功检查。那么多项的检查，只有一项是一个加号，剩下全部转移。纽崔莱带来的特效，特效啊！现在在我们这个北方区里边，我有在北方区讲课讲的多呀、哎，所、哎、这种效果太多，这例子都太多了啊！所以现在很多人都在用，都是在好。为什么？就是白蛋白。那当然，这刚才我们说的是一个很严重的病，对不对？那我们日常生活中会看到什么呢？比如说，女人在这表现的比较厉害，每一个月经的时候，特别月经量大的人。他就觉得浮浮肿肿，我觉得这个脚腿有点肿，穿鞋有点紧，眼皮有点肿，这是为什么？就是你月经流血的时候，血中的白蛋白流失，于是血管里的水，这个管水的这个蛋白质减减少，于是你就浮浮肿肿，浑身没劲啊，等等症状都出来了，对不对？所以你呢，不免的平时呢，你可以吃上一勺到两勺，等你再来月经的时候你，这一天你是不是可以吃两勺到三勺啊？来纠正自己，然后我们就可以什么也不影响，因为你平时的这个基础营养是相当的重要的，啊，我们也会看到一些有病的人浮肿，有病，比如说肾脏有病，他会尿里尿蛋白，然后他也浮肿，对不对？那这样的人为什么浮肿？就是白蛋白流失了，啊，呃，咱们像场上有些年轻人，呃，你要不知道，你回去问你的父母，像我这个年龄的人都赶上了，我们六十年代就是闹饥荒的那个年代。闹饥荒的那个年年代呢，很多人都浮肿了。为什么浮肿？就是营养不够，缺少蛋白质引起的。血管中白蛋白减少，于是全身浮肿。啊，所以说这个蛋白质你没有氨基酸补充是绝对不行的。它在我们人体里这个蛋白质含量呢是相当大的一部分。啊，这是我们讲的这个第三个作用。啊，下面呢我们来讲第四个作用。第四个呢我们叫肌纤维蛋白的收缩作用。啊，肌纤维蛋白的收缩作用。也就是说，肌肉里边，就肌肉的细胞里面有很多蛋白质。其中呢，含量最大的就是这个肌纤维蛋白，啊，一个肌肉的细胞里呢，就里面有多少这样的纤维呢？像细线、线丝一样的那样的纤维呢？一个肌细胞里要含三百根到几百根吧，一般在三百根左右，少的也得二百多根啊，就有这么大的蛋白质含量。所以你肌肉有没有劲儿，就是看你蛋白质含量怎么样，啊，因此说为什么我们的运动员，国家运动员要用我们的纽崔莱蛋白粉呢？他们太需要肌肉有这种力量了，啊，这种蛋白质在蛋白这个肌肉里含量那么高，那么它就是让肌肉就是收缩的，就是能运动的，啊，肌肉收缩才为人体带来了运动。如果肌肉收缩无力了，那么人体运动也就不行了。我们在这儿写到的这个骨骼肌。骨骼肌指的是什么呢？就是我们这个呃上肢下肢，也就是我们胳膊腿、前胸后背，就这些肌肉。如果这些肌肉缺少蛋白质，那你年轻的时候缺的，你会不知道，没感觉。所以有病的刚开始都是没感觉，等到中年以后呢，蛋白质缺的累积到一定数量的时候，于是表现出腰酸背痛，啊腿没劲儿，然后出去逛逛街呀、啊，这溜达溜达，这腿就没劲儿了，啊。那就为什么就是累积起来缺到一定程度的时候就会出现这种症状，啊，那我们的小孩子呢就可以影响他的生长和发育，啊，那搞运动的、搞舞蹈的、运动舞蹈什么什么跳水那运动员，你光吃胖了行吗？这些运动我为没没什么没说别的呀，你看舞蹈啊，什么跳水呀、啊、体操啊，这些运动那得要求形体美观，是不是？你形体美观，你光吃肉的蛋白质不行，所以它就要一种特别好的蛋白质来给肌肉增加这种力量才可以啊。怎么说呢骨骼肌、平滑肌？我们指的是内脏的肌肉，五脏六腑、血管这上大量的肌肉都叫平滑肌。如果缺蛋白质，也影响它的作用。我简单的说吧，比如说有的人说我整天呢大便干燥啊，你说你大便干燥呢，这里有很多原因。其中有很多人的原因，我们叫胃肠动力不够。现在是不是有的药，他那个广告词也这么写？他说：“我这个药是增加胃肠动力的，是不是？”哎，但是他那个药呢，就不是像我们这种基础的营养的作用啊。这胃肠动力不够什么？那就是胃肠收缩的能力不够，肌肉运动的能力不够。你即便是大肠里有大便了，应该排便，但是那大你那个肠子上的肌肉呢，没有劲儿给你往下动。所以你就在肠子里呢停留的时间长，然后吸收水分多，最后大便变成干干燥，啊，排便困难，其实就这样。那胃呢也是一样啊，那胃有的人就可以胃下垂呀、啊，对不对？胃下垂呀、啊，啊，还有各各种各样嘛，还有人血管收缩没有力量，血管它也没有力量，啊，心肌呢就是心脏的肌肉，心脏收缩没有力量都可以。那心脏收缩没有力量，比如说咱们。说什么病都没有，这人心脏也可以收缩无力。在女人里头表现的特别重，特别多。你有好多女孩二十几岁，哎呀，整天手脚发凉啊，浑身没劲儿啊，啊，头也昏昏沉沉的，懒懒洋,洋洋。说这怎么了？就是你心脏没有力量收缩，人家咚挤血，把血打到全身了。你这一收缩没劲儿，就打不到那个末梢循环里边去，所以你就开始出现很多不舒服的症状，就出来了。啊，你可以血压偏低，你也可以血压偏低，对不对？这是我们说的没病的人、体弱的人，就是心脏收缩无力。那有病的人呢？有各种心脏病的人，你本身就有病了，然后你心脏再没有劲儿，你说你这全身是不是供血就会严重的不足？所以说，补充蛋白质就是为肌肉要增加这种我们叫弹性的收缩的这种蛋白质，啊。其实肌肉里光有这样的一个收缩蛋白还是不够的，但是这个蛋白质在我们人体里占的很多。你比如说肌肉要动起来，我拿水我就能给它拿过来啊，我让它停，我给它给我停。那这里边还得有什么肌原蛋白、肌钙蛋白、肌凝蛋白，哎，一大堆全是蛋白质。总之，你这肌肉要运动，你就得有蛋白质啊。你看这女人、男人都是一样。年龄大了以后呢，你说这胃肠下垂，它有的人可以有状症状，但大多数人没症状。我们说这胃肠下垂，你不胖，你这年龄大了，你是不是觉得这小肚子也鼓鼓的？那你小肚子为什么鼓鼓的？那我告诉你，这里有好多原因，其中一个原因就是你胃肠都下垂，它能垂到哪儿？它绝对不会出去，是不是？那就往下走呗，往下垂呗，所以小肚子也会满满的、鼓鼓的。其实这就是下垂，啊，这一下垂，的是不是肚子容易胀气啊？呃，这肠子不没有力量挤，又都拥挤在一起，气就在里面，所以就爱胀肚子。那再吃点凉的，再不舒服就长得更厉害。这就是我们说什么呢？肌肉的这种肌纤维蛋白的收缩作用，啊，说这是。那我们现在有好多小孩子呢，社会有这种现象啊，孩子腰背不直，挺不起来。于是我们这家长就给买一个贝贝佳什么英姿带大松紧带一拉，我都管叫大松紧带，这真就大松紧带。因为你自己挺不起来，这是不是得肌肉让你挺起来啊？你拉着你让你直，你看。我们站立的时候，说这人气质很好，要遵守这么几个规则：一、收腹、挺胸、抬头、拔背。一般这收腹、挺胸、抬头都忘了拔背了，后背的肌肉的力量是往上拔你，完了你就在那儿能挺住，是吧？可是你说我们小孩子现在的哈腰，我们好多年轻的大学生，你在那校园里，你看他们一个个的走路全是踢了、摊光、哈了腰，完了还说呢，就是我们这一代人的走路就这样，这样最时髦。食什么毛啊？缺营养还食毛了还？这就是那后背的肌肉啊，没有力量。于是我们家长有时候看不过眼睛了，就让他弄一个袋子勒着他，是吧？可是这个袋子呢，是松紧带，是外面来的力量，它不是你肌纤维蛋白，是不是？所以你要根本改变自己，就要补充这个啊！你要是那个很小的小孩子，你老给他拿这个松紧带拉着的话，我觉得它和我们那裹小脚的道理是一样。的。你们同意吗？裹小脚的缠足是不是一样道理啊？一样的，最后把松紧带一拉，没有营养，一下哈拉全散架了，啊！所以说营养就是基础。如果你不懂这些，你可能就会把买蛋白质的粉买一大松紧带拉着你们家孩子，拉着去了，是不是？哎，这就是我们讲的第四个啊，肌肉的作用。第五个作用，胶原蛋白的支架作用。刚才呢，我们已经跟大家讲这个胶原蛋白它的支架作用。啊，就胶原蛋白在我们人体里的呢使用非常多的蛋白质，占了一百多种蛋白质，占了五十几种。那么下面我们就说说这个蛋白质。这个蛋白质，首先我告诉你，它在人体里分布十分的广泛，到处都有。但是其中有三个部位含量最高，那就是皮肤、肌肉和骨骼，啊。如果说胶原蛋白合成不好，皮肤、肌肉和骨骼首先失去弹性，因为它的含量啊在这儿十分的多，就十分的多啊，所以它就会不行了。那么我们先说皮肤，皮肤里含胶原蛋白占多少？占皮肤总成分的百分之九十二左右。就你这个皮肤里的这这那成分一堆，但胶原蛋白占了百分之九十二，所以胶原蛋白合成少的时候，人的皮肤就没有光亮。容易皱皱纹啊，皮肤塌陷、松弛就会有皱纹因为它是支架的作用，它让你挺起来啊。那么我们这些人，不管是男人女人，可能都不希望自己长皱纹对不对？那你不长皱纹呢？那你就需要补充蛋白质，营养补充就胜过了你用护肤。护肤的东西啊，它是抹在表面的，给你提供营养的。但是营养的这种东西啊，它要在这个美丽里边，就是让你脸部肌肉、全身皮肤哈、啊、有弹性，在这里边它占了百分之将近是八十的作用，啊，所以你要去补充这种蛋白你如果少了，皮肤就这样。皮肤的衍生物呢，那那就是头发、毛发。那像同样，你胶原蛋白缺乏的，那头发就开叉不光滑。啊，容易折，容易折断，容易脱发，这都是胶原蛋白的问题。那指甲，手指甲仍然是皮肤的衍生物。那么这个手指甲呢，又会失去弹性，不光亮，没有弹性。那么有的人呢，就会指甲都长不出来了。啊，你看我看到一个女人呢，她这个手指甲到什么程度？四十岁，她那个手指甲上竟是披的裂纹儿，呃，就这么随便穿毛衣，这么拽一拽衣服，抻一抻衣服，这手指甲就披了。为什么呢？严重的缺少蛋白质。为什么？因为这个人呢，他是素食，他吃素食，他不吃肉，他不吃肉呢，那这个胶原蛋白里，就是我们说的这、那个呃赖氨酸缺乏的相当的厉害。他补充我们的蛋白质呢，就有效果。但是他吃了两罐有效果了吧？因为他有不来听课，他没有这知识，所以他听完了以后，他就吃完了，好好了，他就不吃了。这是在汽车站我碰见了，我说你的手指甲怎么会成那个样？他说：“哎呦，他说我这手指甲呀，真是不好。”啊，然后跟我说起来，我说你这严重的缺，然后还说，我手里面我有我们的优惠顾客证那我说你怎不去买蛋白粉呢？我吃了也管事这不我最近就又没吃，我说怎么了又心疼钱了吧，是吧？然后我就告诉他，我说你看你指甲和头发是缺少胶原蛋白，实际胶原蛋白在我们身体的任何部位都有，那么里面发生的那个变化，你是不是看不见，你也摸不着？不是看不见摸不着，它就没事儿。而是头发、指甲呢，能提醒你，你已经严重缺乏到这种程度，是吧？这是我们说的皮肤啊。所以你要想皮肤好，那就得补充蛋白质。肌肉，肌肉里头呢也有有弹性蛋白、收缩蛋白。就刚才我们讲的收缩蛋白质也有胶原蛋白，啊，收缩蛋白质实际上这肌肉这么一拉一长一短，所以就可以运动。而这个胶原蛋白呢，是这肌肉一摁就跳起来、弹起来，这就叫它的弹性。啊，你你这个，咱说身上有很多肌肉，咱们说这皱纹这皮肤下面这脸上也有肌肉，是不是？如果这些肌肉没有这个弹性了，就会使你的脸部的皱纹更多，就会从那个小褶变成粗褶、大褶，就会是变成这样，对不对？因为肌肉没弹性了，皮肤再进一步的去塌陷，那皱纹就更多了，啊！所以这是我们在这个肌肉啊。就是这样。那么肌肉，大家知道，像我们的血管上啊，什么胃肠道上啊，这些肌肉里都有这样的弹性。如果这些弹性不好了，那你全身的弹性就下降了。有时候我们说这个人衰老，衰老有一个表现就是弹性下降，就整个的人的弹性下降，变得死沉了。我们说他是不是？那就是弹性整个的下降，啊。好、啊，了，我们下面呢说骨骼，人的骨骼里边呢含有大量的胶原蛋白，就含量相当的高。我们的骨骼啊，就是说是有弹性的，啊，呃，小孩的骨骼里边这个胶原蛋白呢，就是胶原蛋白、无机盐，这是骨骼的成分。胶原蛋白它就占了三分之二还要多。咱们成年人呢，也要呃，哎，就三，咱们成年人这个胶原蛋白就要占三分之一了啊，刚才说错了。儿童也是，它要超过三分之一，所以儿童的骨骼很柔韧。学舞蹈啊，就要从这个儿童学起。为什么？就是它很柔韧。啊，能弯折啊，能打弯的，所以我们看到那杂技演员就能把身体弯起来好几个弯啊，那就是他很有这种弹性。我们成年人的骨骼里也是有这种的，啊，胶原蛋白像什么呢？呃，盖房子的那个预制的水泥板，咱们都看见过吧？这这骨头，咱又看不见了。咱们这种课麻烦的就是咱不能拿一个人体看看，咱们实在是没那条件了，是吧？所以我就得打个比喻啊。但房子的水泥板，大家看到是不是有很多钢筋？然后钢筋上面呢，就会附着这些沙子、石头子儿，是吧？这种东西。那我告诉你，钢筋就是胶原蛋白。我们骨骼里就有那样的，叫骨小梁，真的像那钢筋一样。然后呢，吃完钙镁片的这些东西都附着在这个钢筋、这个胶原蛋白上，于是你的骨骼呢就会是健康的。健康的骨骼就是坚硬而又有弹性，坚硬又要有弹性。老年人，啊，说人老了，为什么我刚才说弹性丧失？表现出来的呢，就是走路的时候呢，脚后跟抬不起来了，啊，腿发沉，抬不起来了。所以有很多的这个人呢，走路的时候呢，脚抬不起来，时候就有擦地的声音，是吧？有时候呢，我们过去现在我们说人老先老血管，过去我们说是不是人老就老腿啊？腿就没弹性了，为什么呢？这就是跟这个弹性蛋白有关系的，啊。所以说，你看老年人为什么容易骨折？就是里边的胶原物质，骨骼内的胶原物质减少，所以呢，他摔倒了有外伤的时候，他最先得骨折。这就是胶原蛋白在我们身体里非常的多啊，非常的多。那我们也只能从这几个简单的地方呢，跟大家来讲讲，来理解。我们小孩子在生长发育的时候啊，我就告诉你，他这骨头里有一个地方的胶原蛋白，专门管细胞分裂。大家人的骨头我们也又看不见了，咱还得拿动物的骨头说说啊。咱们买那个大骨头棒子，啊，就那大骨头棒子腿上的动物腿上啊那个肢体上的骨骼，咱们看那骨头棒子上有个圆头，是不是？圆头你把它煮啊炖的时候，那圆头那你发现是不是就慢慢慢慢就发粘了？那个粘粘的东西，胶原蛋白，啊，胶原蛋白。这个胶原蛋白呢，在孩子说。骨骺线没有闭合的时候，这一圈胶原蛋白就负责生长新的骨细胞，让你骨骼拉长的。所以你想想，骨人要生长长高，是不是得要胶原蛋白啊？就这样，你骨折了、折断了，你得修复这个骨骼，那谁来给你分，又来长这个骨细胞呢？又是这骨头骨膜上的这个东西，又给你分裂新细胞，让你长出新的骨细胞来，然后骨折愈合。所以，这胶原蛋白在骨骼上面作用十分的大，啊，所以你要想让孩子长高，大家知道了这个胶原蛋白就一定要用，啊，要用就得补充九种必需氨基酸，要同时摄入体内，就得这样，一个也不能少啊，你少了它就是那个劣质产品，反正劣质产品大家都清楚啊。好，下面第六个，第六个蛋白质的作用呢，就是激素的生理调节作用。那我们就来讲讲，简单的说说激素。正好呢，我们这两天的课里边呢，也要讲激素。那我们在下面的时后两天呢，我们还可以得到更好的一些补充的学习。现在呢，我先简单的说说，凡是叫做激素的东西，就人体里叫激素的东西，都是我们人体里特殊的蛋白质，就都是人体里特殊的蛋白质。这种特殊的蛋白质啊。就是说，蛋白质是它的原料，然后我们人体里一些特殊的细胞就来给你加工出这种激素，啊，那我们人体里的激素啊，实在是太多了。激素的作用啊，十分的巨大。每天有的那个激素就给你合成的那个东西，只有叫百分之零点几微克，什么毫克，就这个，就少少的一点点，但是能发挥巨大的作用，所以我们叫激素，啊。那么我们这么多的朋友呢，我给大家为了理解，咱们讲几个讲简单的，提几个激素啊。比如说小孩生长发育，生长发育你就得有生长素，生长素呢在脑子里，在这脑子里面有一个东西叫生长素，哎，长在一个叫垂体的那么一个结构，那个垂体就像那豆粒儿大的那么一个东西，那个上面有七种激素，我说的是七种里边的一种，负责生长发育的，啊。那么这个生长素如果不够，小孩子就长不起来，他的骨骼就拔不长，就拉不长，就影响长个生长素缺乏的人呢，这个小孩那他也要长，那他就会长的就是我们说那矮墩胖，他这么憋，他不往长了拔，所以他就长不高了。所以说，小孩生长一定要有生长素。我刚才还说，我们这个生长素在我们成年人啊，他不长了，那么生长素什么也会大量的生产。于是这个生长素呢，它就会给你帮助你成年人进行蛋白质的合成和能量的释放，啊，如果这个人啊蛋白质补充的好，生长素加中的好，那么这个人是什么状态呢？就是说他能让你吃饭不多，能量释放的非常的好。那么于是你表现出来的我们生活中的状态什么？就是吃饭很少，精神状态特别好。你看吃饭不多，他只状态好，完了还挺有劲儿，挺有精神，还特别怪。有的人就说这样人可能是神活的吧？怎么吃东西这么少，怎么劲儿还挺大，怎么精力还很充沛呢？就这种。说起精力充沛，我也想说说我的感觉啊。原来呢，我这人呢，年轻的时候就是我属于那种我挺好强的人，所以我搬不动的东西我也使劲的搬，啊，就属于这种。所以呢，也经常得了一些锻炼啊。那现在的年龄大了呢。这回呢，我家呢，把从沈阳给搬到北京去了。于是呢，这搬家的是在非典期间，呃，要没有非典，这家还搬不成。嗯、这非典成就了我搬家，可以说，对我来说哈、啊，是有说什么坏事好事这里大家就分析吧。反正对我来讲，就把家搬过去了。但搬过家，我们家没有人，就我自己，我爱人还在上班，我得呢在家里面装包。然后装车我不管了，我爱人弄几个搬运工装车，车拉到北京的时候呢，电梯运到我们家屋里，一屋子的纸箱子像仓库是那种感觉，那就我自己你说这样的事儿说找谁帮忙他没法帮忙是吧？那里边乱七八糟的都互相搀和起来的东西，那就得一样一样收拾，我就三天之内我全部给收拾完了，了啊。然后我们家里头有两个工人，这俩工人就帮着我装修房子，简单装修房子。俩工人，我先告诉你吧，我装修的房子非常简单。我一看那有毒的东西，我都烦死了，所以我一般的那房子完事儿，我都可以往里住，就属于这种的，不用什么打开窗户晾味儿啊什么，没没没那节目啊。所以就就住住进去。这俩工人在里边，他说什么？他就看着我在这弄这些东西，他就觉得特奇怪。他说：“阿姨，你吃东西很少的，你年龄这么大了，你哪来那么大精神头啊？”啊。更有一件事让他们很奇怪，就是那个咱们那个矿泉水那大瓶子是吧？那个大瓶子挺沉的吧？啊，人家来送水，因为是水那个水管子呢，我先先不用了。这个新的房子的水管子先别用了，这个管子不好，留一留再说吧啊。然后就又是夏天，就喝点冰水、凉水，就拿那个水喝。那个人送水的就一一开门就给蹲到地下了，我就搬起这大瓶子来就能给抬到厨房，我自己给放到那个台子上。这俩工人在那看着我搬，他们没看见我搬瓶子。但是瓶子，我就告诉他们，我说要喝水，水在哪儿？你们俩就喝。因为每天就是他们俩搬水，今天这水怎么就跑到台子上,上去了？啊，他问谁搬的呀？我说我搬的呀。你能搬动这大瓶子水？你可别闪了腰。我说没就没闪着，我就搬上去。啊，这叫什么呢？就是说，但是我饭量很少，我吃东西很少。我这人就是说，你吃的东西多。能量释放不出来，你非胖不可，是不是？但我吃的东西，这个能量就都出来了，出来就够我用的了，我就没有必要吃那么多，所以我就不会胖。所以我就告诉你们，从学校里面毕业出来以后，这三十多年我的体重几乎是没变，就是在这一定的数值上浮动，啊，最多是多少两斤，你也有减一斤两斤的。亲爱的朋友，想获得更多的精彩信息，请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”。炫色安利微商旗舰店等你哦！